0: Hallo ihr Lieben! Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich Dagmar Kolumbell bei mir. Sie ist eine richtige Powerfrau, schon immer mein Vorbild und immer in Bewegung und darum soll es heute nämlich auch gehen. Wir sprechen mit ihr über Buddhismus, was es bedeutet in Stimmigkeit zu leben und warum das Leben eine stetige Veränderung bedeutet und welche Herausforderungen und zugleich große Chancen darin liegen. Ich kenne keine Person, die so in Einklang mit dem Fluss des Lebens ist, die schon so viele Biografiebrüche durchlebt hat und auch mal springt, wenn es sein muss. Sie hat bereits in Israel, London, New York und Berlin gelebt, als erfolgreiche Music-Consultant gearbeitet. Sogar Amazon war damals interessiert, mit ihnen zu kooperieren. In Israel hat sie systemische Therapie bei Bert Hellinger gelernt, hat sich in Hypnotherapie ausbilden lassen und in Delhi buddhistische Psychologie studiert. Heute bietet sie Reisen zu buddhistischen Kraftorten an, verdient ihr Geld nebenher mit Administration und Projektmanagement und macht nebenher noch Online-Kurse, homöopathische Ausbildungen und unterstützt ehrenamtlich die Buddhistische Universität in Delhi. Noch so viel mehr, aber das würde den Rahmen sprengen. Und bevor ich jetzt alles vorwegnehme, wird Dagi euch ihre Geschichte persönlich erzählen. Ja, hi, liebe Dagi, ich freue mich so sehr, dass du heute hier bist und auch meine dritte Mutmacherstimme bist. Wir kennen uns ja schon echt ewig und seit ich klein bin, habe ich immer gesagt,
1: wenn ich mal groß bin, dann will ich sein wie Dagi. Oh. <lacht> Danke, liebe Jana, ja, ich freue mich auch total, dass das Gespräch jetzt hier zustande kommt und äh, ja, ich bin gespannt, was ja. du mich fragen wirst. <lacht>
0: Ja, du hast ja einen unglaublich ereignisreichen Lebenslauf und schon so viele Stationen auch durchlaufen. Da weiß man ja gar nicht, wo man anfangen soll zu fragen. Aber ich würde jetzt einfach mal starten mit, was denn dein mutigster Schritt im Leben war, wenn man das so überhaupt sagen kann.
1: Mein mutigster Schritt im Leben, ja, das ist echt interessant. Wenn ich jetzt ganz spontan bin, dann würde ich ja mal sagen, irgendwie, dass ich geheiratet habe. <lacht> <lacht> Nee, nein, das ist ein Grund. Ja, wirklich. Ich habe jetzt ziemlich spät geheiratet mit 50 und äh, ich sage das deshalb, weil ich so ein unabhängiger Mensch bin, der eigentlich mein ganzes Leben hat. Das äh, war das das Wichtigste für mich, also unabhängig zu sein. Und so ist auch meine ganze Biografie quasi, dass ich also beruflich und so, dass es immer für mich wichtig war, dass ich immer frei bin und machen kann, was ich will. Naja, um den Bogen zu machen. Also das war auch, dass ich sehr, sehr viele Biografiebrüche hatte, weil ich immer auch die Frage, Freiheit genießen wollte dass ich jederzeit mich neu entscheiden kann das war eigentlich sehr wichtig immer für mich ja das verstehe ich und heiraten hat ja so ein konzept an sich ja dass man dann auf einmal nicht mehr frei ist aber zum glück habe ich einen mann der mir meine freiheit erlaubt und mir auch äh, mich unterstützt in allem was ich mache ja und dann also um jetzt äh, mal auf das mutmacher prinzip zu gehen für mich war es ja schon immer wichtig, irgendwie, dass ich raus will, dass ich die Welt entdecke und so. Und äh, ich komme eigentlich aus einer Kleinstadt in der Nähe, wo du auch herkommst. Als Kind weiß ich immer, dass es immer alles zu eng für mich war, dass ich immer gedacht habe, die Welt, die ist doch größer und so. Und habe auch immer ganz, ganz toll im Dirke Weltatlas geguckt, irgendwie, wie die Welt aussieht und wo ich überall hin will. Und dann habe ich also ganz klassisch, ja damals, da war ja einfach so, dass wenn man einen Beruf irgendwie sich aussuchen wollte, war das einfach so, dass wir damals Tests gemacht haben, dann sind alle Bankkaufleute geworden und Bürokaufleute in Industriekaufleute. Und es war bei mir nicht anders, ich habe das dann genauso gemacht und habe dann so Kaufmann gemacht, aber es war dann auch sofort klar für mich, wo ich irgendwie fertig war mit dieser Ausbildung, dass ich raus will, ja. Und dann ist es wirklich an mich rangekommen, dass ich angeboten gekriegt habe, dass ich als Au-pair nach Israel kann. Und es war natürlich ein Wahnsinnsding für mich, weil das war in den 80er-Jahren. Und also Israel war für mich überhaupt äh, ein weißer Fleck auf der Landkarte. Ja. So weit konnte ich gar nicht denken, irgendwie weiter wie Europa raus. Und das Irre war, dass ich damals, haben die jemanden also über einen Freund gesucht. Und eigentlich das ganz Verrückte war, dass die gesagt haben, ich muss mich innerhalb von einer Woche entscheiden, ob ich für ein Jahr nach Israel gehe. Kannst du dir das vorstellen? Dann habe ich gedacht, Wahnsinn, ja. Ja, aber ich wollte es so sehr und ich hatte wirklich überhaupt keine Idee, was auf mich zukommt, weil ich hatte auch überhaupt keine Idee. Au-pair, also mit Kindern, ich hatte nie was mit Kindern zu tun. so ja Aber das hat mich so gezogen, dass ich dahin will, dass ich tatsächlich mich innerhalb von einer Woche entschieden habe und habe gesagt, ich gehe jetzt für ein Jahr nach Israel. Also das, glaube ich, war so ein, der erste, sage ich mal, der erste mutige Schritt. Ja? Dass ich einfach wirklich das Gefühl hatte, ich mache da einen Fallschirmsprung, weiß nicht, ob der Schirm aufgeht. Und das Irre war eigentlich, dass ich dann tatsächlich immer, äh, ich sag mal, der Notschirm musste aufgehen, weil das war so katastrophal für mich. Ich weiß noch, ich war dort im, mitten im Nirgendwo und hatte da drei Kinder an der Backe und ich hatte die natürlich überhaupt nicht im Griff. Ich war damals 20, 21, ja, und wusste überhaupt nichts mit denen anzufangen. Die haben mich so ausgespielt, ja, also dass ich da überhaupt keine Ahnung hatte davon, dass ich dann nach dreieinhalb Wochen mich entschieden habe, so, also ich kann da nicht bleiben, ich muss da weg. Und dann habe ich interessanterweise, ich hatte eine, vorher kurz bevor ich geflogen bin, hatte ich eine Israelin kennengelernt und die hat mir äh, zum Glück, also Glück im Unglück, die hatte mir die Adressen von Freunden gegeben und über die habe ich dann einen Job in einem Hotel gekriegt und zwar als darf so, wie sagt man denn, wie so Internship, was man da macht und es war dann auch ganz toll für mich, weil ich habe da mit zwölf Engländern dann, dann dort zusammengearbeitet und habe das da auch eine Weile gemacht und so, aber es hat sich auch nicht, auch nicht ausgangen und ja, dann wurde es eigentlich immer verrückter, weil dann hatte ich irgendwann war dann der Punkt, dass ich dann auf dem Straßenfestival mit einem Freund Schmuck verkauft habe und habe da drüber aber eigentlich wirklich nur das Geld für den nächsten Tag zum Essen kaufen verdient. Ja. Also, es hat überhaupt nicht funktioniert, aber es war halt äh, wahnsinnig spannend. ja. Diese Atmosphäre damals mit den ganzen Hippies, die Nachhippies, die dann da waren und so, das war echt klasse, sich da zu treffen. Und äh, wir waren dann ständig in anderen Städten und in Akku oben und reifer und ich weiß nicht wo das war also wahnsinnig interessant ja und dann kam eigentlich der Schritt der war auch ganz wichtig in meinem Leben im Nachhinein, wenn ich jetzt zurückgucke, es war einfach klar dass ich niemals das Geld zusammenkriegen werde zurückzufliegen, aber auch niemals irgendwie Fuß fassen werde dass ich da wirklich was mache, was jetzt so die Wahnsinnserfüllung bringt ja? und dann musste ich tatsächlich daheim anrufen und fragen, ob die mir das Geld schicken für den Flug und es war natürlich wirklich wie erstmal so wow das ganze Ding ging nach hinten los, das war so dieses Versagensgefühl so ein bisschen. ja. Und nach Hilfe bitten, das war ja für mich überhaupt ein Unding, jemanden nach Hilfe zu fragen. Und heute denke ich, das war eigentlich das Beste, was mir passieren konnte. Weil äh, einfach zu sehen, das ist auch wichtig, dass es Momente im Leben gibt, wo man einfach andere fragen muss, ob sie einem helfen. Und dass das in Ordnung ist und für andere auch in Ordnung ist und die auch einem gerne helfen. ja. Auf jeden Fall habe ich dann tatsächlich, bin ich dann nach vier Monaten wieder zurück und äh, das war in Ordnung, es war eine Wahnsinnserfahrung und ich hatte dann auch gleich wieder einen Job, als ich zurück war in Deutschland, das ging dann da weiter. Also wegen Hilfefragen war für mich deshalb auch interessant, weil später, also viel, viel später habe ich eine Coaching-Ausbildung gemacht. Und äh, jetzt ist es so, dass genau das mein Angebot ist, ja. Also Leuten auch zu helfen, wenn die merken, dass sie nicht mehr so happy sind und einfach einen Umbruch brauchen irgendwie im Leben und um denen, die dabei zu begleiten, ja. Die Wurzel war halt ganz, ganz viel früher. Ja, einfach auch wirklich zu verstehen, ja, dass das ja. So richtig ist.
0: Ja, ja, also ich meine, das ist ja eigentlich so. Der eine entscheidende Schritt, wo man mal aus der Komfortzone sich rauswagt, du hast es als Herzmagnet bezeichnet, also einmal wo der Kopf dich hinzieht und aber wo das Herz hinzieht. Also wie siehst du das, kann man die beide
1: vereinen oder muss man sich für einen entscheiden? Ich glaube, dass es schon äh, wichtig ist, auch einen Verstand zu haben, logischerweise. Ja? Den haben wir ja nicht umsonst. Herzmagnet ist ein Ausdruck, den finde ich ganz toll, weil äh, wir einfach immer innerlich spüren ob was richtig ist oder nicht richtig für, ist für uns im Sinne von, ob es uns Erfüllung bringt oder nicht. Es ist trotzdem wichtig, irgendwie zu gucken, dass man da nicht ins Blaue reinläuft, und sondern auch so ein bisschen einen Plan hat. Ja? Deshalb Coaching finde ich eigentlich eine gute Methode, einfach auszuarbeiten, was für Möglichkeiten, was für Ressourcen hat man das umzusetzen, seinem Herzmagnet zu folgen. Das finde ich ja auch ganz wichtig, irgendwie, dass man das versteht. So. Also ich denke, dass beides wichtig ist. Ich ja. glaube, dass es ist wichtig ist, auf seine innere Stimme zu hören und einfach immer die Antennen irgendwie auszubreiten, dass man einfach sie Gelegenheiten wahrnimmt, die einem sich eröffnen. Ja? Ja. Und irgendwann ist aber trotzdem auch der Punkt, glaube ich, dass man einfach mal auch wirklich springen muss. Ja? Dass also um das zu erfahren, auch wenn es schief geht, es trotzdem Sinn hat im Leben, dass man was mitnehmen kann davon und dass es einem vielleicht eine Richtung weist, in die man vorher noch nicht geguckt hat. Ja, Du hattest ja schon ein paar solche Momente in deinem Leben, wo es
0: wirklich um so einen Sprung ging, wo du auch nicht wusstest, was passiert, wenn ich jetzt in dieses Ungewisse springe. Aber du hast es eigentlich immer gemacht und da braucht man ja wirklich Mut. Also aus deiner Erfahrung, wie würdest du diesen Prozess beschreiben, den man da innerlich erlebt? Von gehe ich in die Unsicherheit? Wage ich es oder bleibe ich in meiner Komfortzone? Weil ich glaube, das ist so ein großes Dilemma von uns Menschen, weil es uns oft so schwerfällt, aus dieser Komfortzone, wo man sich einfach wohlfühlt und es einem ja meistens auch gut geht, wie man aus, diesem, aus dieser Komfortzone rauskommt.
1: Ja, wie kommt man aus der Komfortzone raus? Also wenn ich jetzt so gucke, was bei mir da passiert ist, ich finde Komfortzone langweilig. Ich glaube, das ist das Wichtigste an der ganzen Geschichte für mich, dass ich da immer wieder, sage ich mal, Biografiebrüche drin hatte. Da ist natürlich auch eine Typfrage. ja. Für mich war das immer so, wenn ich Sachen gemacht habe, ich habe ja lange im Musikbusiness gearbeitet und habe zum Beispiel ja, Konzerte organisiert und so, oder jetzt solche Sachen irgendwie, wo ich dann zum Beispiel ein super erfolgreiches Konzert in Israel organisiert habe, so als Beispiel. ja. Und dann hatte ich das einmal erlebt, wie das ist, mit allem drum und dran. Und dann wusste ich, wie es geht und habe einmal erlebt und dann war das für mich irgendwie schon wieder fast durch, weil ich dann irgendwie dachte, okay, jetzt muss wieder was Neues, eine neue Herausforderung kommen. Also ich habe da auch so einen inneren Antrieb. Und ich glaube, das hat vielleicht nicht jeder. ja. Es hat ja auch, hat ja auch ja, Vorteile, in der Komfortzone drin zu sein. Ich denke halt, wichtig ist, dass man immer wieder selber guckt, sich hinterfragt, ist es das wirklich, was mich glücklich macht? Ist es das wirklich, was mir Erfüllung bringt? Und ist es das wirklich, wo ich vielleicht für andere nützlich bin? Das kann ja auch noch so ein Punkt sein. Ja? Ist es was, wo nicht nur ich profitiere, sondern wo andere irgendwie was davon haben? Das finde ich zum Beispiel auch sehr wichtig. Und ich glaube, man kommt einfach nicht drum rum, irgendwann zu springen. Aber es ist vielleicht auch nicht für jeden. Ja? Also für viele ist es einfach, die haben Verpflichtungen. Also ich habe zum Beispiel, ich habe keine Kinder, keine Familie. Hat jemand Kinder, Familie, hat er natürlich ein ganz anderes Standing. Der kann nicht einfach so jetzt mal sagen, okay, ich gehe jetzt mal und mache jetzt irgendwie was, was immer ich will und riskiert das jetzt alles, sage ich. ja. Aber der kann vielleicht dann sein leben umgestalten Das ist auch eine möglichkeit also ich glaube es gibt immer möglichkeiten was zu verbessern im leben und was anders zu machen und ich glaube da muss man einfach brutal ehrlich mit sich selber sein und dafür um ehrlich mit sich selber zu sein braucht man vielleicht mal einen ruhigen moment schon um zu gucken und zu reflektieren ist es das was ich will kann ich was anders machen
0: ja jeder hat ja seine eigene wahrheit ne?
1: ja für jeden
0: bedeutet das ja was anderes, aber letztendlich die Prozesse, die da in einem vorgehen, die sind, glaube ich, schon sehr ähnlich, weil man oft an denselben Punkten steht, wenn es um Mut, Angst, Selbstverwirklichung und so geht. Und ich glaube, was du gerade gesagt hast, ist eigentlich ein echt entscheidender Punkt, dass du tust was, du nimmst dir was vor, du spürst einen Reiz und wenn du dann deine Aufgabe für dich erfüllt hast, dann gehst du einfach weiter zum Nächsten. Also so das Konzept von der Fluss des Lebens. Also ich würde das als Stimmigkeit vielleicht bezeichnen. Und du bist für mich die Person, die Stimmigkeit lebt in all dem, was passiert. Also man oft weiß man ja noch gar nicht, was kommt oder
1: wie lange es passt, aber man geht mit, mit dem Flow. Ich denke halt, wir wissen ja nie, was kommt. Ich glaube, diese Idee, ich glaube, wenn man so guckt, weil du hast jetzt gesagt, innere Wahrheit finden, das ist schon, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt. Was bedeutet das jetzt, innere Wahrheit? Das kann man nur individuell für sich jetzt erstmal entscheiden. Ja, also was jetzt innere Wahrheit für einen bedeutet und äh, wo man hin will, äh, ist es stimmig? habe den Faden verloren. Ja. <lacht> ja, also du du
0: sagst schon, seit du kleiner bist, hast du so diesen, diese innere Stimme, die dich da raustreibt in die weite Welt. Und dann bist du ja zum Buddhismus gekommen, wo du meintest, dass du dann irgendwann das Gefühl hattest mit dem Buddhismus, du hast einen Herzmagnet gefunden da, wo du eigentlich hin wolltest. Also ja. dieser Weg, dass man irgendwann, wenn man diesem Herzmagnet folgt, und es kann auch viele Jahre oder viele Schritte noch gar keinen Sinn machen, dass es irgendwann einen Sinn ergibt, oder?
1: Ja, also für mich glaube ich, ich war ja schon immer schon als Kind, hat mich das interessiert irgendwie, was ist eigentlich der Sinn, also der Sinn des Lebens. Ich habe immer irgend, nach irgendwas gesucht, ich habe immer gedacht, das kann es ja eigentlich nicht sein, ja, dass wir nur hier in dem Leben sind. Und was passiert eigentlich danach? Ja? Was ist dann eigentlich so? Ist da nichts oder ist da, also ich bin jetzt kein gläubiger Mensch irgendwie, aber ich denke halt, dass jeder schon für sich was finden muss, wo er irgendwie sich aufgeholt fühlt und wo er einfach, also wo man eigentlich gar nicht in Worte fassen kann, ja, was mit innerer Wahrheit zu tun hat. Also für mich war, ich war ganz froh, ich habe also wirklich so wild gesucht, dass ich auch beinahe irgendwie zum Judentum konvertiert hatte, ich war damals in Israel, als ich meinen buddhistischen Lehrer kennengelernt habe. Und das war für mich dann einfach von daher total spannend, weil äh, im Buddhismus wird man einfach völlig auf sich selber zurückgeworfen, ja? auf Eigenverantwortung. Und das war für mich eigentlich der entscheidende Punkt, ja? dass da kein äußerer Gott ist, der jetzt richtet oder sonst irgendwas, sondern äh, dass es immer, egal in jeder Handlung, was ich irgendwie mache, dass das einfach Ursache-Wirkungsprinzip ist. Ja? Ist logisch, wenn ich ein Glas fallen lasse, zerspringt es. Und so ist es genauso einfach im Buddhismus, ist es so, dass man davon ausgeht, geht, dass wenn ich negative Handlungen mache, dass dann auch nichts Gutes dabei rauskommt, was irgendwie für logisch nachvollziehbar ist für mich. Und das fand ich toll, weil mir das wiederum eben die absolute Freiheit gegeben hat. Das heißt, da habe ich auch wieder eine absolute Freiheit drin, dass ich sage, okay, alles, was ich mache, bringt einfach, also habe ich die Verantwortung, was das bringt. Das Ergebnis ist davon. Das ist so. Und da habe ich schon meine Wahrheit drin gefunden. Weil innere Wahrheit in der Hinsicht, es gibt natürlich zig andere Richtungen. Es gibt Leute, es gibt äh Leute, die gehen in die Kirchen, finden ihre innere Wahrheit bei Gott oder es gibt Leute, die machen, ich weiß nicht, im Yoga, finden die auch in Göttern was oder so. Es gibt ja alles Mögliche. Ich glaube, dass es gar keine Rolle spielt, wer welchem Vater folgt. Es muss einfach jemanden innerlich einfach so weiterbringen halt in der Entwicklung. Ja, als so Anker im Leben, oder? ja als Anker und ja ich meine das wirft also alles was wir jetzt reden wirft natürlich weitere Fragen auf ja. weiterbringen ja wohin ja das impliziert natürlich dass es eine Entwicklung gibt ja dass man sich halt einfach als Mensch weiterentwickelt und für mich bedeutet das halt seine Handlungen dass man halt Achtsamkeit entwickelt ja. was macht man denn und bringt es Gutes oder bringt es eher Negatives bei jemand also so Sachen ja das ist ja heutzutage kennen das ja viele das entwickelt sich ja auch wahnsinnig mit diesem Achtsam Training und Meditation, also das finde ich echt in unserer Zeit einfach richtig toll, ja, dass es überall jetzt möglich ist, dass es so viele Formen gibt davon, So das, das finde ich schon Entwicklung, also so halt, ja, im Menschsein einfach eine Entwicklung. Ja.
0: Wie bist du denn damals zum Buddhismus gekommen, also welche Rolle spielt denn Buddhismus in deinem Leben und in deinen Lebensentscheidungen?
1: Für mich ist Buddhismus eigentlich das Wichtigste. Oh. Weil es, wie gesagt, für mich meinen inneren Weg quasi repräsentiert. Und ich bin damals eigentlich zufällig dahin gekommen. Eine Freundin, die hat mich zu einem Kurs geschickt, so einen Meditationskurs. Und da habe ich meinen ersten Lehrer kennengelernt. Es war damals noch in Israel, das war für mich wirklich so total erhellend, weil ich dachte, wow, das ist echt, ich habe da Antworten gekriegt, irgendwie auf Fragen, die schon lange in mir geschlummert haben, sage ich mal. Und dann dachte ich irgendwie, okay, dann habe dann bin natürlich in, zu verschiedenen Kursen, es gibt ja unglaublich viele Angebote ja, von Lehrern, wo man äh, buddhistische Philosophie oder äh, Belehrungen kriegen kann. Und dann war irgendwie klar, in Israel ist das eben nicht so möglich, ja, also weil da das Angebot einfach kleiner ist und das war einfach mit der Grund, dass ich nach Deutschland zurückgegangen bin. Und dann habe ich aber gedacht, so naja, wenn ich jetzt nach Deutschland gehe, bevor ich da jetzt wieder Fuß fasse, könnte ich ja mal nach Asien gehen. Und dann bin ich nach Indien und dann wollte ich da ja, einfach mal so drei, vier Wochen bleiben und so. Und dann hatte ich schon angefangen, dass ich da dann gleich schon wieder drei, vier, äh, vier Monate geblieben bin. Das ging dann immer weiter, dass ich dann an der buddhistischen Uni in Delhi angefangen habe, dann buddhistische Philosophie zu studieren. Und das habe ich dann so Teil, also immer so drei, vier Monate im Jahr für fünf Jahre, bin ich dann immer nach Delhi, um da zu studieren und das war also ja auch wahnsinnig spannend weil da auch ganz tolle lehrer kamen und also meditieren ist ja äh, natürlich der eine punkt aber der andere ist auch zu verstehen was man da macht so ja das ist so wie man flie fliegt irgendwie so ein mit dem meditieren und dann baut man so von unten auf das verständnis und dann ging es eigentlich ja immer mehr in die richtung und das also bis heute ist es so dass ich die diese buddhistische uni auch noch quasi ja wie sagt man volontiermäßig und dass ich mit einem Freund auch quasi Touren an buddhistische Kraftplätze in Asien, also nach Sikkim und Nepal und nach Ladakh und so mache. Also wir begleiten quasi Gruppen dahin. Und das ist für mich schon auch eine tolle Freiheit, weil ich habe jetzt, ich sag mal so, ich habe mein Leben so ein bisschen um das drumherum gestrickt. Ja, das war für mich so das Wichtigste, ist einfach, dass ich da meinen Buddhismus leben kann und alles andere habe ich drumherum gestrickt, dass mir das möglich ist. Also Du würdest sagen, du lebst
0: deine Erfüllung, deinen Herzmagnet, aber, weil du hast ja eigentlich was ganz anderes gelernt, also du arbeitest, um... Deinen Herzmagnet leben zu können.
1: Ja, das kann man so sagen. Also, das ist auf jeden Fall der wesentlichste Punkt. Und ich glaube, da kommen wir schon auch an den Punkt irgendwie, wenn ich jetzt so zurückgucke, weil, wie gesagt, ich hatte ja eigentlich viele, viele Biografiebrüche, dass ich äh, andere Berufe gelernt habe. Ich habe ja dann noch mit 30 irgendwie mein Wirtschaftsingenieurstudium gemacht und habe dann in der Richtung lange gearbeitet als Projektmanager und dann habe ich meine Coaching-Ausbildung, therapeutische gemacht. Ich habe ja immer wieder diese Umbrüche gemacht. So, ja. der, der stete Punkt in meinem Leben war halt immer für mich Buddhismus. Ja. Und in der Zwischenzeit, also früher habe ich aber immer gedacht, alles, was ich lerne, so muss ich umsetzen im Job. Dass ich das im Job anwenden kann, dass ich damit Geld verdiene. Das ist ja eigentlich so das, was halt viele auch sagen. Ja? Mit dem, man macht ja normalerweise Ausbildung, weil du willst da dann einen Job draus machen ja und damit Geld verdienen. Und das war auch ein spannender Punkt für mich, dass das bei mir heute nicht so der Fall ist, sondern dass ich eigentlich jetzt in einem Job, arbeite im, sage ich mal, Bread-and-Butter-Job, ja, also im administrativen Bereich, mit natürlich tollen Leuten so, aber inhaltlich ist das jetzt nicht mein Herzstück, ja. Aber ich mache trotzdem irgendwie meine Ausbildung, Fortbildung, zum Beispiel gerade in so alternativen Heilmethoden. Das mache ich wahnsinnig gern und es geht einfach, sage ich mal, formal nicht, dass ich das als Beruf ausübe. So. Aber ich es interessiert mich einfach wahnsinnig und ich habe meine Freunde, die ich dann berate. Ja? Also das macht mir trotzdem Spaß. Ich habe nicht mehr diesen Druck, jetzt da unbedingt jetzt Geld damit zu machen. Ja? Und das finde ich irgendwie, man kann so, finde ich, schon seine, sein Herzmagnet leben und seiner inneren Wahrheit folgen und kann trotzdem was machen, was nicht unbedingt, sage ich mal, inhaltlich ein Teil davon ist, aber was es ermöglicht, das zu erleben. Das, finde ich, ist nochmal vielleicht ein ganz anderer Ansatz. Ja,
0: das stimmt. Auch eine wichtige Erkenntnis. Weißt du? Auf
1: jeden Fall, ja, war ja. für mich eine wahnsinnswichtige Erkenntnis, also das zu verstehen, weil das nimmt einfach auch Druck raus. Das finde ich auch noch so, ja, man kann sich so rein entspannen einfach in sein, ja, in sein Tun so, Ja, ja. Jetzt muss ich natürlich dazu sagen ich bin jetzt auch nicht derjenige also es gab ja nie in meinem leben was wie zum beispiel mein mann der ist maler künstler der wusste schon als kleines kind dass der malen will und es ist bis heute so der ist alle die schulen seine mutter hat ihn schon mit ganz klein zum ganz berühmten maler gebracht und so und er hat da gelernt und alles der wusste schon von klein auf er will das machen und das macht er heute noch ja mit voller leidenschaft und so gibt es leute die haben das einfach die wissen das will ich werden. ich will pilot werden ich will was weiß ich werden ja das hatte ich zum beispiel nie für mich war eben immer so ja so diese, diese Neugierde auf bestimmte Sachen schon ja Aber ich glaube der wesentliche Punkt wo ich wirklich angekommen bin war wirklich Buddhismus das ist so der der Pfeiler in meinem Leben ja was bedeutet denn im Buddhismus Veränderung Veränderung also im Buddhismus ist immer Veränderung, weil in der buddhistischen Philosophie gehst du einfach davon aus, dass sich die Welt immer verändert. Wir verändern uns, wir von der Geburt an werden wir älter, irgendwann sterben wir, wir gehen ganz viele Phasen durch. Das ist immer permanente Veränderung einfach da. Also von daher ist es was, wo wir sehr gut quasi auch drüber meditieren können, dass einfach nichts stetig ist, dass wir immer versuchen zu greifen, was festzuhalten, aber es entgleitet uns immer. Es gibt einfach Nichts, nichts bleibt. Das ist so. ja. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, einfach sich damit auseinanderzusetzen. Ich glaube, das ist dann auch der Punkt, um mal wieder den Bogen zu machen, dass du sagst, man muss aus der Komfortzone raus. Ich glaube, das ist der Moment, wo man irgendwann sowieso rausgeschleudert wird aus der Komfortzone. Es wird einfach niemand geben, der in seiner Komfortzone bleibt. Wir alle haben was. Wir haben was, dass wir, wir altern, wir werden krank, wir sterben. Die Liebsten um uns rum, die wir gerne behalten wollen, die werden krank. Also. Halt
0: ständige Veränderung. der Ja, immer Veränderung.
1: Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt in unserer Zeit. Wenn man guckt, je, alle versuchen irgendwie halt einfach an allem festzuhalten. An Schönheit, jeder möchte jung bleiben, jeder macht irgendwas, aber es wird nicht festzuhalten sein. Und das ist ein tolles Thema zu meditieren. Einfach mal da wirklich auch, man muss nicht mal meditieren, man kann sich einfach einen Moment nehmen, darüber zu reflektieren und zu sehen, dass nichts bleibt, wie es ist. Ja, alles geht vorbei. Ja, gibt es ein Zitat aus Siddhartha.
0: Der Fluss steht für den Wandel und gleichzeitig für die Beständigkeit. Es steht da
1: immer gleich und doch immer anders. Ja, ja, das sagen die Tibeter auch. Man steigt nie in den gleichen Fluss zum Baden. Stimmt. Ja, das, passt. <lacht> das passt. Ich meine, ich finde das auch ein sehr
0: schwieriges Thema, weil... Ich bin auch irgendwie immer auf der Suche nach dem Sinn des Lebens und manchmal weiß ich gar nicht, was ich suche. Hm. Und ich bewundere auch die Menschen, die genau wissen, wo sie hinwollen, was sie sein wollen. Da denke ich auch oft drüber nach. Also
1: woher weiß ich, was ich machen soll in diesem Leben? Ja, aber vielleicht geht es gar nicht darum. Ich glaube, dass äh, heutzutage, was mir auch immer wieder auffällt, ist, dass alles definiert wird übers Tun. Aber man kann sich auch über Sein definieren und da mal nachforschen. Eine schöne Sichtweise, ja. Ich glaube, man muss nicht immer tun. ja das ist naheliegend, ja. Das ist irgendwie, ich glaube, die Menschheit definiert sich halt darüber. Dass natürlich die Helden sind immer die, die was gemacht haben und so. Aber wenn man ein bisschen einen Schritt tiefer geht, dann äh, könnte man ja auch mal gucken, wer bin ich hier, also, was bin ich? Was ist das? Aus also was bestehe ich? Ist das irgendwie, ja, ist mein Körper ich? Oder ist da was anderes? Ist mein Geist? Oder sind es meine Gedanken? kommen wir jetzt natürlich wieder rein in den Buddhismus, ja. Aber ich glaube, das ist genau der spannende Punkt, so. Was macht mich aus? Ja, was macht mich aus? Ich glaube, nicht nur das Tun macht dich aus. Ja, das stimmt, das stimmt. Ich ja. finde es auch klasse, immer sich wieder neu entscheiden zu können. Also für mich ist das, wie gesagt, eine Wahnsinnsfreiheit. Ja? Ich, ich habe auch immer gedacht, oh Gott, irgendwas, jeder macht doch irgendwas, wo er wirklich so Erfüllung findet. Wenn ich dran denke, meine also Studienfreunde, die sind raus, haben sofort Karriere gemacht und so einen Porsche hingestellt, kriegt als Geschäftswagen und sind sofort irgendwie aufgestiegen und so. Und ich habe immer noch so ein bisschen ja, rumgebummelt und gedacht, so, nee, das ist nicht das und habe immer wieder was Neues probiert. Und hat immer gedacht, ich muss es auch so machen. Bis ich irgendwann verstanden habe, nee, ich muss das nicht so machen. Und ist auch völlig in Ordnung so, das nicht so zu machen.
0: Ja, so geht es mir auch. Und das Problem bei, in unserer Gesellschaft oder bei uns Menschen, wir denken immer in Schubladen. Wir wollen immer alles einordnen. Und mir ging es letztes Jahr so, bevor wir jetzt auf Reisen sind, es hat mir so gut getan, mal aus meinem Umfeld rauszukommen, einfach ganz neu, neue Menschen, neue Umgebung, weil ich mich selber wieder neu erfinden konnte. Und das hat mir so gut getan, weil das ist das, was du als die Freiheit bezeichnest. Ich will doch nicht für immer gleich sein. Und dass man sich auch neu entdeckt und neue Sachen ausprobiert und man, man wandelt sich ja selber auch. Und in dem Umfeld, man wird halt auch oft in dieser alten Version von einem selber gehalten durch sein
1: Umfeld. Ja, ich glaube auch, dass Leute festhalten an dem alten Bild. Aber wie jetzt einer meiner buddhistischen Meister, der hat es jetzt gerade wieder so ganz toll gesagt. Der hat gesagt, jeden Tag gucken wir in den Spiegel und denken, wir sehen dieselbe Person, aber wir sind es nicht. Es ist jeden Tag eine andere Person, ja. Also jede Zelle ist anders erneuert sich irgendwie innerhalb von was sieben Jahren ist ein, der komplette Mensch erneuert. Irgendwie, glaube ich, sowas habe ich mal gehört. Wir sind einfach schon da, sind wir nicht irgendwie die gleichen.
0: Ja, irgendwie tut der Gedanke richtig gut, weil es auf einmal so viel Freiheiten eröffnet. Man muss nicht immer alles gleich machen. Ja. Würdest du sagen, dass wir Menschen in unserem Wesen Pilgerer sind, Wanderer, die einfach immer unterwegs sind in, ihrem, in ihrer Entwicklung, in ihrem
1: Leben? Wanderer in der Hinsicht, ich glaube, dass wir Wanderer von einem Leben ins nächste Leben sind, das mit Sicherheit, also das ist halt auch, ja, wie gesagt, das passiert jetzt natürlich auf meiner buddhistischen Sichtweise, ja, und von daher denke ich, dass wir schon Sage ich mal, also mindestens mentale Wanderer sind, dass wir nicht immer die gleichen Gedanken haben und dass wir neue Ideen haben, dass da schon immer Entwicklungsprozesse da sind. Ja? Ob wir jetzt so Pilgerer, Wanderer in der Hinsicht sind, dass wir so, sage ich mal, ein unstetes Leben wie ich zum Beispiel führt oder wie du auch, ja, ich, das glaube ich jetzt nicht unbedingt. Ich glaube, man kann trotzdem ein innerer Wanderer sein, sich entwickeln, weil es nicht ortsabhängig ist. Und nicht abhängig davon, von dem, was man jetzt, sage ich mal, äußerlich gesehen macht, an Beruf und so weiter. Es gibt ja Leute, die machen immer das Gleiche und sind wahnsinnig spannend, weil sie einfach einen äh, philosophischen Geist haben und so und machen da ganz tolle Sachen. Ja? Also ich glaube, das ist nicht äh, zwangsweise so, dass man das äußerlich, also sage ich mal, umsetzen muss in der Hinsicht, dass man, da, dass man so äh, viele Wechsel hat in verschiedenen Sachen. Das stimmt absolut, ja. Ja, ist ja auch absolut typabhängig, also... Es kann ja auch anders sein, weißt, wenn du jetzt zum Beispiel die großen Yogis anguckst, die sind ihr ganzes Leben in äh, Rückziehung, die gehen nicht von einem Ort zum anderen, die bleiben immer da und die meditieren auf ihren Geist und haben da wahrscheinlich ein Wahnsinnserleben drin ja? und wickeln sich da. Also von daher kann es ja auch genau andersrum sein. Es kann ja sein, wenn man sich so viel äh, bewegt und so, dass es einfach zum Beispiel zu unruhig ist, zu viel Ablenkung ist vom Wesentlichen. Das kann, man kann sich ja wahnsinnig toll ablenken mit allem. ja? Ich weil, äh, ja wir können ja Party feiern ohne Ende wir können rumchatten und machen und tun und können uns eigentlich von dem wo es drauf ankommt wahnsinnig ablenken ja dass wenn ich da hingucken wo es vielleicht wirklich interessant ist sage ich mal ja oder was eigentlich unter der Oberfläche so passiert ne? zum
0: Beispiel ja ich meine unser ganzes Konstrukt Leben hier basiert ja eigentlich nur auf Ablenkung von Geburt bis Tod ne ja vielleicht <lacht> was würdest du sagen, was haben deine, deine Reisen und du hast ja schon so viele Kulturen erlebt, was sie dich über das Leben gelehrt haben, auf was es ankommt?
1: Also ich denke, für mich war das uh, diese Reisen großer Konzeptebrecher, weil natürlich, wenn man so in andere Länder geht und auf einmal sieht, wie uh, Menschen ein komplett anderes Leben, andere Lebensanschauungen haben und wie das völlig unrelevant ist für die, was ich zum Beispiel mache im Leben. Es ja? hat ja überhaupt keinen Effekt auf die und uh, das ist zum Beispiel, was weiß ich, wenn du jetzt jemanden nimmst, der wäre jetzt, sagen wir mal, der ist super bekannt und den setzt der jetzt irgendwo mitten nach Indien, das interessiert ja niemand, ob der bekannt ist. Das heißt also, die Identität wird sofort aufgelöst. Ja. Und in dem Moment kann der natürlich komplett anders sich verhalten, auch weil er keine Referenz mehr hat, die ihn so ansieht, wie er, wie er denkt ja, wie er sich identifiziert hat. Also das finde ich total spannend, einfach zu sehen, dass die Identität bröselt, dieses feste Konzept von sich selber auf einmal bröselt. Und was ich jetzt zum Beispiel auch ganz spannend finde, immer wieder, ich gehe ja jetzt an diese äh, buddhistischen Kraftplätze, sage ich mal, jedes Jahr immer mit zwei, drei Gruppen äh, und äh, dann äh, sind da Leute dabei, die das erste Mal dort sind. Und das ist für mich auch total spannend zu sehen, was es bewirkt bei den Leuten, die das erste Mal rauskommen Teilweise das erste Mal überhaupt aus Europa rauskommen, ja, und dann in so ein Land kommen, was ja ein Drittland ist, wie jetzt Indien, Nepal und so, ja. Was das bei denen macht, ja, wie die darauf reagieren, wie das bei den konzepte sprengt und so, das finde ich wahnsinnig spannend. Also ich habe noch keiner erlebt der nicht zurückgegangen ist und nicht wirklich was gelernt hat über sich und über andere und so. Das ist schon richtig toll. Also, das ist für mich eine große Inspiration, auf jeden Fall.
0: Ja, das stelle ich mir auch echt crazy vor. Ja. War das für dich auch ein Thema im Leben, das ein Zuhause zu finden? Weil wenn man viel reist und so den Drang hat, raus in die Welt, sucht
1: man da nicht auch irgendwie nach einem Zuhause? Ja, vielleicht schon. Ich habe ja auch immer gedacht, ich muss das finden. Aber ich glaube, Zuhause findet man wirklich nur in sich selbst. Ich glaube, das kann man nicht innen, also außen finden. Das ist vielleicht nach außen, aber dass man ein Haus hat oder so, aber ich glaube nicht, dass es das ausmacht. Ich glaube schon, dass man vielleicht mehr oder weniger sich verwurzeln kann irgendwo, ja, wenn man viele Verbindungen dahin spürt. Aber Heimkommen heißt für mich immer zu sich selber Heimkommen. Man kennt schon sich selber. Ja. Ich glaube, das ist der spannendere Punkt irgendwie, zu sich selber. Heimkommen heißt für mich wirklich mehr über sich selber lernen und uh, mehr über sich ja verstehen in der Hinsicht. Man kennt sich ja selber gar nicht. Man weiß ja nicht, wenn man in irgendwelche Situationen kommt, wie man reagiert. Was passiert da? Mal, das ist ja auch spannend, wenn du rausgehst und auf einmal ganz neue Facetten in dir selber entdeckst. Ja? Also in beiden Seiten ja, Sachen, die erschrecken vielleicht, wo man nicht gedacht hat, dass man so ist und Sachen, wo man auf einmal sieht, wow, da hat man ganz tolle Ressourcen. Das ist für mich zu Hause. Ja, ja schön gesagt. No. Ja, und ich meine, in
0: unserer Gesellschaft geht es ja viel um Status und Erfolg. Ne? So ein allgemein anerkanntes Lebensziel, nachdem man halt strebt, weil man es halt so macht. Hast du ja auch erzählt, dass du früher auch gedacht hast, das macht man halt so, muss ich halt machen. Und du hast ja auch schon erlebt und erfahren, was es heißt, erfolgreich zu sein und auch ja auch aus dieser Gesellschaftssicht Erfolg zu haben. Aber was bedeutet denn überhaupt, erfolgreich zu sein? Was heißt das überhaupt? Also ist das wirklich das Ziel, nach dem alle streben? Ja, was
1: heißt das? <lacht> das ist eine gute Frage. Was heißt das, Erfolg zu erfolgreich zu sein? Kann ja sehr, sehr gedehnt sein. Erfolg. Ja, weil es gibt halt wirklich,
0: ich habe jetzt schon viele Geschichten gehört, wo man von klein auf danach strebt, wenn ich Millionen auf dem Konto habe oder wenn ich mal mit denen an einem Tisch sitze, dann habe ich es geschafft. Und dann strebt man und strebt man und das ist wie ein Motor, das einen antreibt. Und dann kommt man da an und fragt sich, hä? Ja. No. Macht mich ja gar nicht glücklich.
1: Ja, ich glaube, das ist ein bisschen ein gesellschaftliches Ding. Das löst sich vielleicht auch so ein bisschen auf in der Zwischenzeit, hoffe ich ja. Also ich komme jetzt zum Beispiel noch von so einer Nachkriegsgeneration. Also meine Eltern, die haben den Krieg erlebt, die mussten aus ihren Ländern raus. Und äh, ich glaube, für die war das natürlich wahnsinnig toll, wirklich wieder eine Heimat zu finden und um da was aufzubauen, erfolgreich zu sein, genug Geld zu haben. Also ich glaube, wenn man es aus der Sicht sieht, so, dann äh, war erstmal so dieses Grundbedürfnis irgendwie, was man nicht hatte, wo man weggenommen gekriegt hat, das wieder aufzubauen. Und dann ist das so ein bisschen, finde ich, auch verkommen. Dann war auf einmal so diese aufsteigenden Jahre und äh, ich glaube, die Leute, die haben so ein bisschen das Verhältnis dazu verloren, dass das dann so wurde. Ja, Dass dann das so, so ein bisschen pervertiert war fast, dass Geld glücklich macht und Reichtum und so weiter. Weil Im Prinzip, wie du sagst, also ich kenne auch ganz viele, die haben das äh, erreicht. Ja, also Das ist nicht, dass die weniger Probleme haben. Also die haben genau die gleichen Probleme. Die sind genau demselben ausgesetzt. Dem Menschsein, alt werden, krank werden, sterben, das rettet die nicht davor. Ja? Die haben dann vielleicht irgendwie einen besseren, einen teureren Arzt der sich um sie kümmert, aber der wird sie auch nicht irgendwie wieder gesund kriegen, wenn sie halt äh, was haben, wo nicht äh, heilbar ist, ja, wie jeder andere auch. Also ich glaube, das ist vielleicht bequem, aber ich glaube, ja, ich glaube, da ist jetzt auch im Moment so eine gesellschaftliche Veränderung so ein bisschen. Also allein dadurch, nochmal. mal, zurückzugehen, dass so viele Leute auf einmal jetzt gerade in dieser Covid-Zeit war es ja so, ja, dass die Leute auf einmal so ruhig gestellt wurden und äh, daheim sitzen mussten und nicht raus konnten. Ich glaube, dass da halt bei vielen auch ein bisschen was angetriggert hat, nach dem Sinn des Lebens zu fragen und einfach auf einmal zu sehen, wow, was nützt dann ein Haufen Geld und was nützt dann irgendwie Erfolg, der ist dann vielleicht sogar weggebrochen. Aber dass die dann so ja, auf diese Basics wieder zurückgebrochen wurden. so ja, Was ist eigentlich der Sinn des Lebens? Ja, ich glaube, da bewegt sich was. Ich denke auch, ja. Es gibt ja tolle, also es gibt ja, also nochmal wegen Erfolg, es gibt ja wahnsinnig tolle neue Firmen, also Leute, junge Leute, die wirklich äh, sich Gedanken machen, wie kann man einfach helfen, ja, also einfach diesen Fokus, glaube ich, wo ich so sehe, ist, dass der Fokus mehr dahin geht, wie man nützlich sein kann für andere und wie man das Leben besser machen kann für andere. Wir machen zum Beispiel Projekte, wo es darum geht, zum Beispiel gerade äh, in unserer Zeit gibt es ja viele alte, kranke Leute, wie man da Netzwerke aufbauen kann, um da zu helfen helfen oder ja, einfach mehr so diesen anderen im Fokus hat, ja, nicht einfach erfolgsreich zu sein, um das, um sich selber willen, ja, und einfach das aufzubauen, um sich selber willen. Ich glaube, da gibt es einfach jetzt einen anderen Zeitgeist so ein bisschen, dass wirklich so, ja, nützliche Sachen, also Firmen mit nützlichen, mit nützlichen Produkten, nützlichen Service, Dienstleistungen und so weiter, dass da solche Firmen ins Leben kommen jetzt gerade. Ich denke halt, dass es auch uns als Mensch doch erfüllt, wenn
0: wir mit dem, was wir tun, helfen. Also, dass es einen Sinn gibt, dass
1: uns das erfüllt. Ja, ich glaube, das kennen wir alle. Man weiß ja, wenn man jetzt zum Beispiel, ich glaube, am besten ist wenn man natürlich Kinder hat wahrscheinlich, das sieht man das. Wenn die happy sind, dann ist man selber glücklich. Aber wenn man jemandem anderen irgendwie was Gutes macht oder so, also ich glaube, das gibt einem selber schon auch was.
0: Ja, das stimmt.
1: Das dharma Dharma.
0: <lacht> ja, und ich finde es ja auch total
1: spannend, dass bei dir so Israel dein Land wurde, ne? Ja, das war interessant, weil ich bin ja dann damals, wie gesagt, nach vier Monaten zurück und dann war ich ja irgendwie 17 Jahre lang gar nicht mehr da. Und dann kam das wirklich von heute auf morgen wieder zurück in mein Leben. Also ich glaube schon, dass ich eine wahnsinnige Verbindung habe zu dem Land und zu den Leuten aus früheren Leben. Also es ist ja immer noch so, ich habe ganz, ganz viele tolle Freunde da, ich liebe das immer noch das Land, ich versuche immer noch regelmäßig hinzufliegen. Das war schon für mich auch wirklich schwer, irgendwie da wegzugehen. Wie war das denn damals, weil du hast ja erzählt, dass du da als
0: Music-Consultant gearbeitet hast ne? und ihr da auch echt erfolgreich wart und dann hast du ja einen Job angeboten bekommen, auch in Israel, wenn ich mich richtig erinnere. Und wie war das für dich von, es läuft super und das Geld kommt rein und Karriere läuft und das loszulassen für was anderes, was dich vielleicht vielleicht sogar noch mehr erfüllt hat? Wie,
1: also wie war das für dich? Also das ging ja da schon los. so Also ich war ja dann in Berlin quasi, als ich mein Studium fertig hatte, bin ich ziemlich schnell in Berlin gelandet und habe da ja auch äh, ja, abzüglich meiner Israel-Zeit über 20 Jahre gelebt. Und in der Zeit, am Anfang, war ich halt als, also im Musikbusiness. Es war gerade so der Anfang vom Internet. Ja? Und ich habe mich damals spezialisiert irgendwie auf äh, Musikvermarktung im Internet. Und es ist auch ziemlich geboomt. Und dann hatte ich mit einem Freund eine Firma, eben diese Music Consultant zusammen. Und über die bin ich von äh, Israel Freunden, also später Freunden halt, also Israelis, angesprochen worden, weil die ein Projekt machen wollten in Israel und dann bin ich quasi nach Israel und habe dann angefangen da zu arbeiten. Also ich habe damals in Berlin auch noch für eine belgische Firma gearbeitet und das war wahnsinnig erfolgreich. Das war so eine Independent-Plattform für Independent-Musik. Da war der große Dotcom-Crash mit äh, Internet und den, der Investor ist da abgesprungen. Das heißt, ich sage immer, die Firma, das war zum Beispiel so ein Punkt, ich werde nie raus aus der Firma. Ich habe da so viel verdient und hat so viel Spaß und es war so toll da zu arbeiten. Aber die sind dann quasi äh, bankrott gegangen durch das. Die hatten halt keine Investitionsrunde mehr. Und das war für mich so der Kick-off zu sagen, okay, jetzt muss was anderes her. Und dann kamen die Israelis über den Weg und ich bin nach Israel geflogen und wollte drei Monate bleiben und daraus wurden sechs Jahre dann. Ja. Also das war dieses Loslassen von diesem vielen Geld damals und von dieser Karriere war eigentlich erzwungen, sage ich mal. Aber dann kam halt was viel besseres. Ja? Und es war für mich wahnsinnig toll, da zu sein, denn in Israel, es war ja wirklich bis heute noch meine zweite Heimat auch. Und dann war natürlich auch super, weil ich da durch diese ganzen Connections äh, in der Musikszene von Berlin, habe ich da halt viele Künstler hingebracht, die dann Konzerte da hatten in Tel Aviv. Ich meine prinzipiell, ich habe da natürlich einen Bruchteil von dem verdient, was ich vorher verdient habe, aber das war nicht wesentlich. Ich war dort halt so total glücklich. Also das war für mich schon richtig auch klasse zu sehen, ich, dass man einfach eigentlich auch gar nicht so viel braucht. Ja? Das ist ja auch noch so der Punkt mit dem Geld. Man denkt immer, man braucht so viel Geld, aber ich glaube nicht, dass man so viel Geld braucht. Um, also um sein Leben auszumachen wenn ich dann sehe wieder die Leute die viel Geld haben die haben auch wahnsinnig viele Ausgaben ich habe so viele Freunde die haben wirklich die verdienen super gut aber die haben wahnsinnig viele Ausgaben das relativiert sich dann alles wieder dann musste ich um das alles kümmern das ist ja auch super zeitintensiv unglaublich viel Verantwortung auch ja ja, ja. Viel Verantwortung, ich beneide die nicht, wirklich. Ich denke immer so, wow, toll, ich freue mich auch immer, dass die wirklich gut verdienen, aber dann, wenn ich sehe, irgendwie was dann, ja, was die da an der Backe haben eigentlich, ja, ist es irgendwie schon, pff. du musst immer performen, performen, performen. Das ist einfach so dann. Und auf einmal hat man viel zu verlieren. Nicht nur das, du hast keine Zeit mehr. Ja, das, das ist ja. Also, ich finde Zeit ist einfach so wertvoll für mich. Zeit gegen Geld. Ist so. Zeit ist für mich das wertvollste Gut, ehrlich. Ja,
0: weil man es nicht kaufen kann. <lacht>
1: ja, genau. <lacht> Kommt, Ach, vielleicht, auch.
0: Kommt vielleicht auch. Ja, vielleicht. Aber das finde ich eigentlich die allerschönste Erkenntnis, was du gerade gesagt hast. Wenn was nicht funktioniert oder einen das Leben, das Universum, die Fügung, wie auch immer man das nennen will, in eine andere Richtung
1: schubst, dann heißt das doch eigentlich nur, dass noch was Besseres auf einen wartet, oder? Also in meinem Fall war das wahrscheinlich jetzt mal so, aber es kann ja auch sein, dass es nicht so ist und dann finde ich es aber auch in Ordnung, weil das geht auch rum, wenn wir wieder zurückkommen auf das Thema, was ist mit Veränderung, ja, das ist ja auch so ein Punkt, Veränderung, Wandel, der geht in beide Richtungen, das heißt auch, wenn eine Phase ist, wo es mal nicht so gut läuft, es gibt ja viel, viele Leute, die verlieren ihren Job und dann geht es eben nicht so gut, ja, und nichts Besseres wartet, aber auch das geht rum, auch die schlechten Zeiten gehen rum, weil alles sich verändert, das heißt, im Prinzip ist es vielleicht, wenn man mal dann eben das nicht so hat, eine Chance irgendwie auch mal sich zurückzuziehen. Das wäre jetzt zum Beispiel was, sich zurückziehen, mal reflektieren, sich Zeit zu nehmen für sich selber. Und vielleicht da mal die Kurskorrektur zu machen, ja, mal zu gucken, ist es das überhaupt, will ich vielleicht was ganz anderes, ist es vielleicht möglich, gibt ja viele Leute, die schulen dann um, machen irgendwas ganz anderes, gibt viele, die gehen ins Ausland, Und dann ist es vielleicht doch nicht das. Die größte Freiheit ist doch, sich immer wieder neu entscheiden zu können, ja, immer wieder zu sagen, okay, habe ich probiert, habe es versucht, habe alle Register gezogen, was ging, ist nicht meins, okay. Dann war es vielleicht der falsche Ort, der falsche Zeitpunkt, die falschen Leute. Und dann gucke ich mal, mache ich kleine Korrekturen an anderen Ort, mache ich andere Leute, mache ich was auch immer. ja. Der ist darum zu spielen, zu gucken. Das ist doch das, was eine große Freiheit ist. Total. Und alles, was passiert, kann man für
0: sich nutzen, ob gut oder schlecht. Glaube ich immer, ja. Das erleichtert doch eigentlich alles. Da kann ja gar nichts schief gehen. <lacht> ja, und dann spricht wahrscheinlich nicht. Ich... <lacht> ja, aber ich denke, wie du sagst, eigentlich geht es darum, dass jeder seine eigene Wahrheit findet, egal wie
1: die aussieht. Ja, ich glaube, das ist wichtig, dass man einfach so seine Wahrheit lebt, weil wenn man sie nicht lebt, ich glaube, das ist so ein Punkt, wo Leute krank werden, wenn sie wirklich gegen ihre innere Wahrheit gehen. Ja, und ich glaube, genau das ist auch mit
0: Träumen. Ich denke so viel darüber nach. Träume, das ist absolut subjektiv. Jeder träumt von was anderes. Der ja. eine kann davon träumen. Keine Ahnung, für mich heißt, jedes Wochenende an den Strand fahren zu können. Für den anderen heißt es,
1: einfach nur ein Kind zu bekommen. Jeder hat ja andere Träume. ist individuell, ist für jeden anders. Und hat bestimmt damit mit der inneren Wahrheit zu tun. Ja, jeder, jeder strebt nach was anderem. Interessant wäre ja mal, nicht zu streben. <lacht> ein, einfach mal anzuhalten und zu gucken, was passiert. Das finde ich auch ein guter Punkt. Wo habe ich denn das hier? Das ist
0: echt interessant. Man kriegt so viele Impulse von außen. Hier, Hermann Hesse. Das habe ich vorhin gelesen und ich fand das so schön. Er sagt, mhm. suchen heißt ein Ziel haben. Finden aber heißt, frei sein, offen stehen, kein Ziel haben. So. Ja,
1: Offen sein für alles, den Geist offen halten. Ja. Und damit ist man in dem Fluss des Lebens. Ich ja, und raus aus seinen Konzepten. Ich glaube, das ist es. Wenn dein Geist offen hältst, dann kannst du auch raus aus deinen Konzepten, dass du nicht denkst, wenn jemand was sagt, wir sind ja immer mit Meinungen fest, dass wir natürlich immer denken, wir machen alles richtig und die anderen nicht. Ist ja logisch, dass, dass wir das von uns denken. Und dann glaube ich irgendwie, wenn man Geist offen hält und einfach mal sagt, okay, es geht nicht um äh, entweder oder, sondern es geht um sowohl als auch. Ich glaube, das ist so ein Punkt, ja, dass dann äh, einfach alles möglich ist für jeden. Ja, sehr schön gesagt.
0: <lacht> ja, Dagi, vielen, vielen Dank. So wertvoll all deine Erfahrungen und Weisheiten von deinem Leben. Vielen Dank dafür. Oh, total, war total schön mit dir zu plaudern. Ja, das war's an heutiger Portion Mut. Ich hoffe, Dagi konnte dich mit ihrer Geschichte und ihren Lebensweisheiten inspirieren, genauso wie sie mich immer inspiriert, noch mehr auf deine Intuition zu hören und Veränderung als Teil des Prozesses zu sehen und wieder mehr in Einklang mit dem Fluss des Lebens zu sein. Manchmal kann es unglaublich befreiend sein, sich einfach mal fallen zu lassen und zu vertrauen, dass genau das zu dir kommt, was für dich bestimmt ist. In der nächsten Episode sprechen wir mit einem ganz besonderen Gast, der uns in das Thema Hirnforschung und Potenzialentfaltung entführt. Aber jetzt wünsche ich dir erst einmal einen wunderschönen Tag, wo auch immer du gerade bist und bis zum nächsten Mal.